0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopia.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım koduyla ilgili görüşlerinizi ya da varsa katkınızı paylaşabilirsiniz. Ee, bazen burada anlattığım bitki hikayelerini kimi görsellerle ya da kullandığım kaynakların linkleriyle sosyal medya hesaplarım üzerinden destekliyorum. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtları Spotify'dan Açık Radyo Podcasti üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Sonunda da soranlar için burada tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün size agaveyi yani sabırlık bitkisini anlatacağım. Agave'nin ana vatanı Orta ve Güney Amerika ama Bodrum yarımadasının her yerinde, yol kenarlarında sık sık rastlıyoruz sonra. Şanslıysak ve yeterince sabırlıysak gökyüzüne dimdik uzanan dalın ucunda çiçeklenmiş halde de görebiliriz. Sarı sabır diyebildiğimiz Aloe vera ile karıştırılıyor ama agave farklı bir familya. Sabırgiller familyasına ait yaklaşık 200 türü olan bir sukulent. Yavaş büyüyen e, sıcak iklimlerde kurak iklimlerde çok az suyla hayatta kalabilir. Dayanıklı bir bitki ve en az 9000 yıldır insanlık tarihi bir parçası. E, Tekila'nın yapıldığı bitki olarak biliniyor ama agave bundan çok daha fazlasını ifade ediyor. Yüzyıllar boyunca e, Azteklerin, mayaların, Amerika'daki kadim uygarlıkların dini ritüellerinde gündelik yaşamında kutsal bir yeri var bu bitkinin. E, sabır otu diyoruz ama heybetli bir bitki bu. Karolus e, Linus e, 1753 yılında e, ona Yunan mitolojisinde sıkça anılan Tanrıça Agave'nin adını verirken bitkinin heybetine atıfta bulunmuş olmalı. E, Amazonlardan, e, deniz birileri, nereitlerden ya da danayitlerden bir tanrıcı olarak sık sık adı geçiyor Agave'nin e, mitolojide. Etimolojik olarak Grekçe'de asil veya şanlı anlamına gelen Agaos kökenine dayanıyor. Ee, Bodrum'da rastladığımız tür Agave Americana. Bir süs bitkisi. Ee, yüzyılda bir çiçek açta düşünüldüğü için Century Plant yani Yüzyıl bitkisi adı verilmiş. 1698 yılında Hollanda'nın en eski botanik bahçesi olan Hortus Botanicus Leiden'de ee, buraya getirildikten tam 96 yıl sonra. Egzotik Aloe Americana veya bugün sınıflandırıldığı şekliyle agave americana ilk kez çiçek açmıştı ve bu muhteşem olayın anısına Hortus'ta bir sanatçıya bitkinin resmi de sipariş edilmişti. yakın zamanda Dumbarton Oaks Nadir Kitap Koleksiyonu'na eklenmiş olan poster boyutunda bu baskı Avrupalı botanikçilerin ta 1500'lerden biri bu bitkiye hayranlığında da bir göstergesi. E, Leyden'de ilk kez çiçek açan Agave'nin resmini Twitter adresim üzerinden paylaşacağım sizinle. E, Hortus botanikus da ilk kez çiçek açtığında 100 yıl bitkisi adı verilmiş ama doğal ikliminde bir Agave Amerikan'la 10 ila 25 yılda çiçek açıyor. E, 1,5-2 metre boyundayken birden ortasından bir dal çıkıp 6-7 metreye kadar uzayabiliyor. Sonra ucunda çiçekleri olan küçük dallar vermeye başlıyor. E, çiçeğini büyütebilmek için ömür boyunca biriktirdiği tüm öz suyunu, tüm enerjisini harcıyor ana gövde. Ve çiçekler açıp o enfes şamdan görüntüsü oluştuğunda artık kendini besleyemez hale geliyor ve bitki ölüyor. E, kökündeki birkaç sürgün, e, küçük sürgüne e, bırakıyor yerini. E, bu çiçeğin, e, bu bitkinin çiçek açması haber değeri taşıyor. E, çokça haberleri rastlayabiliyorsunuz İstanbul'da çiçeklendi, İzmir'de çiçek açtı, Silivri'de çiçeklendi, Urfa'da görüldüğü gibi haberlere rastlayabilirsiniz sıkça. E, sabır otu, sabırlık demişiz ya Agave'ye yani zor koşullara karşı dayanıklılığından bu dimdik duruşundan ilham almış olmalıyız. Asırlık diye de geçmiş e, yöre diline. Bu yüzden Bodrum'da zamanında sabırlıkların, çiçek açan küçük dalları yeni ev yapanların yeni evlenenlerin kapısına asılırmış o evler o evlikler asırlık olsun diye sürgün hayatını bodrumda geçiren harika nas belki de bu yüzden kendisiyle özdeşleştirir bu bitkiyi sabırlık vardır güneşin ateş yağdırdığı iklimlerde biter dediği bitkileri şöyle anlatır mavi sürgün kitabının başında e, sabırlığın çiçeği bir otomobil egzosunun küf demesiyle birlik kırılan çıtkırıldığın bir menekşe değildir Sapı 10-15 metre boyunda dimdik bir direktir. Bu saplar devi ucuna doğru her yöne sapla tam çeyrek açıda dümdüz dallar salar. Müzik notalarının doğru emyisini andıran bu dalların en aşağısındaki en uzun, bir yukarısındaki az kısa, onun yukarısındaki ise daha da kısa olarak yükselir. Her dalın üst tarafında bir dizi sarı alev yanar. İşte sabırlığın mavileri yükselttiği koca şamdan. Sabırlık bu çiçekli on yıllarca yaradılıştan topladığını yine yaratılışa verir. Ve bütün canına bir çiçeğe verdiği için ölür. Ama öldüğü halde adı 3000 bin yıldan beri ölümsüzdür. Atanato. Çiçeğin sapını keserler, çardağa direk yaparlar. Evet böyle anlatır sabırlı Halikanas. İlk agare bitkisinin Avrupa'ya ne zaman ulaştı tam olarak belli değil ama 1500'lerde botaniğin bir bilim dağı olarak yükselişiyle yakından ilgisi var. Tıpkı bizim laleler gibi de heyecan uyandıran ve doğa bilimciler arasında bilgi akışını hızlandıran bir bitki olmuş. Agave botanik bahçelerine yetiştirilmek üzere diğer çok sayıda yeni dünya bitkisiyle birlikte önce İspanya'ya ulaşmış olmalı. 1576 yılında Carus Clusius Agave'i Aloa Americana adıyla Asya, Afrika ve Orta Doğu'daki diğer bilinen aloe bitkilerinden ayırarak yayınlamış öncelikle. Bitkiyi Francisco Lopez de Gomaran'ın 1552'de yazdığı Story del Mesico kitabında öğrendiğini yazar. 1564-1565 yılları arasında İspanya dolaşırken Valencia'da bir bahçede canlı bir örnekle karşılaştığını anlatır. Biliyorsunuz burada bahsettik sıkça. E, Klosius 16. yüzyılın ikinci yarısı boyunca e, kendi aralarında egzotik bitki örnekleri ve bilgi alışverişi yapan, e, doğa bilimcileri ve koleksiyonculardan oluşan Uluslararası İletişim Ağı'nın merkezinde yer alan bir isim. E, bu mektupla haberleşme ağı ve paylaşılan örnekler Avrupa'nın birçok yerinde botanik bahçelerinin kurulmasında ve botanik gelişmesinde kilit bir Rol oynamış. Ecclusius'un İspanya'da e, aloe americana ile yani agave ile karşılaşmasından sonra bu bitki ünlü İtalyan botanikçi ve hekim e, Pietro Andrea Mattioli, e, Padova'daki botanik partisi yöneticisi e, Giacomo Antonio Cortuzzo ve Alman doktor Joachim Camerarius gibi birçok doğa bilimci tarafından da bilinmeye başlamış. 1588 yılında Hortus Medicus kitabını imzlayan Camerarius, 1561'de Padova'da Hortus'un bahçesinde bir e, aloe americana gördüğünü iddia etmiş. E, bitkiyi ilk e, kimin gördüğünü asla bilemiyoruz. E, ama e, doğa bilimcilerden oluşan bir topluluk arasındaki bu tasdane rekabet, egzotik bitkilerin toplanması ve yetiştirilmesiyle entellüktel gelişme arasındaki bağlantıyı ortaya koyması açısından da ilginç elbette. E, Agave de e, bilim insanlar için ilham vereceği bitkilerden biri olmuş dediğim gibi. İlk olarak e, Padova ve Pisa'daki botanik bahçelerine yetiştirilmiş Agave. 16. yüzyılın sonlarında daha sıcak ve kur iklim olan Roma, Venedik ve Floransa'nın kraliyet bahçelerine girmiş. E, bitki örneklerinin ve bilginin paylaşımı, e, benzer kişiden, e, düşünen kişilerin Dostluğunu pekiştirmekten daha fazla anlam taşıyordu elbette. Eklosyus mektup yoluyla oluşturduğu iletişim ağıyla, e, bitki yetiştiriciliğe ve yayınlarıyla e, bitki biliminin kurumsallaşmasına da e, büyük katkıda bulunur. E, 1593 yılında e, şehrin yeni botanik bahçesini geliştirmek ve denetlemek için Nayden'e taşındı Eklosyus. E, yüzyıldan daha uzun süre sonra 1698 yılında Aloha Americana'nın nihayet çiçek açacağı hortus Botanicus'tur bu bahçe. Aloha Americana 17. yüzyıl boyunca hayranlık nesisi olmuş. E, çiçek açmasına tanık olmakta büyük aracılıktır. Evet sevgili dinleyiciler bir müzik arası verelim bu noktada. Sonra Agave'nin Botanikta'daki yolculuğunu anlatmaya devam ederiz. yaniden dinleyelim. Reflections of Passion. 3-4 dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar. 95.0 açık ördesiniz. Halikarnas'ın güneşin ateş yağdırdığı iklimlerde biter dediği sabırlık bitkisinden. Agave'den konuşuyoruz. E, bizim de gündelik hayatımıza sızmış mucizevi bir bitki Agave ve binlerce yıldır ana vatanında insanoğlunun hizmetinde birçok farklı alanda tüketiliyor. Örneğin e, güneş ışına dayanıklı kirinlerin dokunduğu sisal, bir agave türünden agave sisalanadan elde ediliyor. Bu bitkilerden elde edilen bir metre uzunluğundaki yaprak lifleri, özellikle Kenya, e, Tanzanya ve Brezilya'da önemli bir ekonomik değeri sahip. E, 20. yüzyılın başlarında sisal gemilerin kargolarından şerbetçi otuna her şeyi bağlamak için halat ve ip yapımında kullanılıyormuş. E, Meksikanın 12 havalesinden biri olan Fransızken misyoner Toribio de Benavante Motolinia, yeni İspanya ile ilgili 1524 yılında yazdığı kroniklerinde yerli halkların Mague dediği Agave'nin birçok kullanım alanından söz etmiş. E, Tanrıça Mayahuel'in dünyada vücut bulmuş hali olduğunu düşünüp Mague ismi vermiş Aztekler. Yapraklardan elde edilen liflerin e, dikiş ipi, halat, urgan, giysi ve ayakkabı yapımında kullanıldığını, e, bitkinin keskin dikenlerinin zımba ve çivi işlevi gördüğünü, e, kurutulan yaprakların yapı malzemesi yakacak ya da kağıt hammaddesi olarak e, işlendiğini anlatmış. E, agave'nin aynı zamanda yenilebilir bir bitki olduğunu söylüyor Motolunia. E, bitkinin hem lifli yapraklarının hem de özsuyunun lezzetli ve besleyici olduğuna dikkat çekmiş. Ayrıca Bal, sirke, şeker ve şifalı balzamların bereketli öz yapıldığında yapıldığını da kaydetmiş. Agave bitkisinin pulk adı verilen fermentli öz suyundan da bahsediyor. Ölçülü tüketildiğinde sağlıklı ve çok besici bir içecektir motoliniyaya göre. Zehirli oklar yapılan türleri olduğu gibi iltihap giderici olduğu bilinen şifalı türlerinden de söz ediyor. Kültürel hayattaki yerini de düşünürsek e, Azteklerin agave için mucize bitki anlamına gelen Navatil terimini kullanması şaşırtıcı değil elbette. E, Motolinya gibi e, Avrupalıların geliştirdiğinden çok daha önce yüzlerce yıldır e, çeşitli agave türlerinden yapılan içecek e, Amerikan kültüründe dini ritüellerin odak noktasında yer alıyordu. Hem Azteklerde hem de Mayalarda e, evrenle ve tarlarla yakından ilişkili kutsal bir içecek olan pulk, su ve kanın simgesi olarak dini ritüellerde kullanılır. Tanrılarla iletişim kurmadan önce bedeni arındırmak için içindirilmiş. E, Azteklerin savaş tutsaklarını kurban ettiği törenlerde değeri var Agave'nin. Tabii bu ritüellerle ilgili hayli korkunç ayrıntılar yazıyor kaynaklarda. O kısımları size anlatmama gerek yok. Şimdi bitki hikayesi anlatırken burada eski içeceğim ama şunu söylemem gerek. Metaforik bir ilişki var kurban törenleri ve pulk içeceğinin elde edilmesi arasında. Tanrılara ulaşmak için nasıl insan kalbinin feda edilmesi gerekiyorsa insan yaşamı içinde agave kalbinin kurban edilmesi gerekiyordu. 6-7 yaşına gelip olgunlaştıkça bitkinin kahitesi yani kalbi de öz suyunu depolayıp şişmeye ve uzamaya başlıyor. miel denen tatlı öz suya erişmek için sapın kesilip össünün biriktiği yerde bir boşluk yaratılıyor. 3 e, ila 6 ay boyunca bu oyun kenarları kazınarak hasat ediliyor. E, burada doğal olarak oluşan e, mikroorganizmalar sayesinde fermentasyon süreci de başlıyor. özü bitkinin kalbindeyken ve bitki ölünceye kadar da devam ediyor. E, Puvuk denen e, Mezoamerika uykarlıklarına ait bu kutsal içecek yerini meskale Ve Avrupaların gelişiyle birlikte de tekileye bırakır yıllar sonra. Navatil'da Meksikali ve daha sonra İspanyolcuda Mezcal denen içecek geleneksel bir yöntemle elde ediliyor. Bu yönteme göre olgunluğa ulaşan agaveler hasat edildikten sonra bitkinin yaprak tiplerindeki o pina denen kalbi 3-4 gün volkanik taş kaplı kuyu fırında veya ocakta pişirilip Sonra toprak tencerelerde damıtılıyor ve böylece hafif füme yani isli bir tadı olan mezkal elde edilmiş oluyor. Avrupalıların Meksika'ya damıtma teknolojisini getirmesiyle de meskal üretimi modernize edilerek tekila üretimine geçilmiş. Meksika yasalarına göre herhangi bir agave bitkisinden mezkal yapılabiliyor ama tekila yalnızca belli, belirli bölgelerde özellikle Yalisco eyaletinde yetiştirilen Mavi Agave'den yani Agave Teculyana'dan üretilebiliyor. E, Mavi Agave'nin yetiştiği bölge ve Tequila kültürü UNESCO Dünya Mirası listesinde bugün koruma altında. E, bugün Tequila Meksika'nın ulusal içkisi biliyorsunuz. E, Azteklere, mayalara uzanan bir kültürel mirasa dayandığından olsa gerek Meksika kiminin bir parçasına dönüşmüş. 2025 yılı sonunda yaklaşık altı buçuk milyar dolar değerinde olması beklenen küresel bir pazardan söz ediliyor bugün. Plant Humanities sitesinde yayımlanan Ashley Buchanan'ın agave ile ilgili bir yazısından aktarıyorum size. Agave bitkisinin geleceği ve biyoçeşitlik açısından sorunu bu noktada başlıyor. Genelsel agave tarımı tekira için sürekli artan talebi ayak uyduramıyor. Sürdürülemez boyutlara ulaşan hasatlar nedeniyle de genetik çeşitliliği olan agavelerin yetiştirildiği genetiksel çiftlerin yerini ticari açıdan sürdürebilirliği olan mavi agave tarlaları almaya başlamış. Likörün uluslararası popülaritesi yalnızca Tekiray için kullanılan agavenin miktarının sağlığını ve biyolojik çeşitliğini değil tüm agave türlerini ve hatta yarasaları tehdit ediyor. Mavi agave'nin yargın olarak etkisizilmesi, e, ikildiği alanlarda e, tarımsal, biyolojik çeşitliliğin yanı sıra e, batı ortam Eksika'da geleneksel alkollü içki üretiminde kullanılan yerel agave türlerin çeşitliliğini de e, tehdit ediyor. Daha da kötüsü, e, mavi agave'nin çiçek açmasına ve tohumlanmasına izin vermeyen tekila üreticileri e, yarasalar için önemli bir besin karanını da ortadan kaldırmış oluyor. E, binlerce yıl boyunca yarasalar ve agave bitkileri birlikte evrim geçirmiş. E, küçük burnu yarasa e, genius e, leptonis teris e, tekili yarasası da deniyor. E, agave tohumlarını ve polenlerini yayarak bitkilerin genetik materyalini çeşitlendirme sürecinde bitkinin doğal olarak çoğalmasına izin, veren, izin veriyor. E, yarasaların ve a- Agave'lerin kaderi birbirine bağlı yani biri olmadan öteki varlamıyor. Tekira için yapılan mavi agave tarımı, Dünya, Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği nesli tükenmekte olan türlerin bulunduğu kırmızı yer alan yarasalar için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Öte yandan agave'ler üzerine yapılan bilimsel araştırmalar, ee, küresel ısınmaya karşı insanlık için bir umut olabileceğini de söylüyor. Ee, Eşli Bükene'nin makalesine dayanarak yine aktarıyorum size. Kuzey Amerika'nın en sevilen içeceklerden birinin üretmenin ötesinde yüzyıllardır olduğu gibi agavenin küresel ısınma karşısında da insan toplumlarının hayatta kalmasına yardımcı olabileceği öne sürülüyor. Ee, Birçok agave türünün küresel iklim değişikliğine eşlik eden sıcaklık ve karbondioksit seviyelerindeki atışlardan gerçekten yaralanabileceğini söylüyor araştırmalar. Daha da önemlisi agave bitkileri zararlı karbondioksit tutma ve onu küresel ısınmayı azaltabilecek veya erteleyebilecek depolama yeteneği de sahipmiş. Kurak ve yarı kurak iklimlerde hayatta kalma kabiliyeti olan agave bitkilerinin Tıpkı etanol üreten e, mısır, şeker kamışı ve soya fasulyesi gibi ideal bir biyo ham maddesi olabileceği de ortaya konulmuş. E, dünyanın beşte birinin yarı kurak iklime sahip olduğunu düşünürsek bu önemli bir gelişme tabii. Daha önce e, mısır ve soya fasulyesi gibi gıda ürünleri için uygun olmayan ağaziler yetişen biyokütle ham maddeleri, e, gıda ve yem üretimiyle çelişmeyen yenilebilir yakıtlara yönelik artan talepleri de e, sürdürülebilir bir cevap olabilir diyor bilimsel araştırmalar. Evet, e, agave'nin geleceği de böyle. Botany Toprağı'daki keşif yolculuğumuz bu hafta buraya kadar olsun sevgili dinleyiciler. Azteklerin kutsal bitkisi agave'nin e, Bod- bodrumun yol kenarlarında sıkça gördüğümüz sabırlığın ya da sabır otunun hikayesi de böyle. Tuhaf ve muhteşem her bitki gibi. E, Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarını takipte kalmayı unutmayın lütfen. Program desteğicilerime gönülden teşekkürlerimi de iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopya Sesli Doğa Tarihimizsi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan: Sünan Benan Kapıcı.